les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Hechos, capítulo 2, versículo 43. Es hermoso poder despertar con esa lluvia aquí en Caracas. Oye, porque, porque la lluvia hace que todo aquello que estaba marrón y se estaba muriendo, cobre vida. Así que cuando esta semana usted vea el Ávila todo verde, dele gracias a Dios por el diluvio de hoy. Amén. Amén. A veces es bueno que llueva en la vida, porque hace que podamos florecer. Hechos capítulo 2, versículo 43, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, y sobrevino temor, diga conmigo temor. Diga conmigo temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a leer el versículo 43 de nuevo. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Las pasadas semanas hemos venido mirando a cómo el Señor nos llama a ser iglesia. La pasada semana tuvimos el hermano Lucas Ley desde Argentina hablándonos acerca de lo que significaba la fe y lo que significa ser iglesia. La otra pasada anterior, cuando yo tuve la oportunidad de estar ministrando, hablamos de cinco características que tenía una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Y me parece importante que podamos enseñar algunos conceptos importantes en estos versículos, los cuales nos va a permitir a nosotros como iglesia desarrollarnos, no solamente hacia adentro, hacia nuestra vida espiritual, sino hacia una vida que se desarrolla como iglesia en un ambiente real de dolor en el que tenemos que vivir. En un ambiente donde necesitamos que las personas puedan ver la iglesia con un mensaje de esperanza. Por eso hoy yo quiero comenzar a, a abrir el tema de lo que el Lucas nos comienza a enseñar de esta primera iglesia. ¿Cómo era la primera iglesia? ¿Qué tú y yo aprendemos de esa primera iglesia? Bueno, yo quiero que pongas el primer versículo que leímos porque en ese vamos a estar basándonos, el versículo 43, ponlo en pantalla. Dice la palabra del Señor que lo primero que ocurre cuando viene el Espíritu Santo, comienza la iglesia a formarse, es que sobreviene un qué. ¿Un qué? ¿Y qué significa temor? Bueno, yo me, yo me fui a, a mirar el diccionario y como los jóvenes están, mire, yo, yo no sé si usted sabe, pero los jóvenes están todos los viernes aquí a paso acelerado. 
No, no, do, dos o tres están hoy despiertos en este lugar. Tenemos los jóvenes a paso acelerado estudiando la palabra del Señor. Más de 35 jóvenes estaban allí este pasado viernes metidos estudiando la palabra del Señor. Y eso da un ánimo impresionante. Dele el aplauso al Señor por los jóvenes de esta iglesia. Entonces yo dije, yo, yo necesito predicarle también a los jóvenes. Y, y para los jóvenes, escúcheme bien, en el diccionario, cuando yo miro la palabra temor, eh, eh, la palabra temor no simplemente significa miedo, significa tener un temor reverente. Y cuando yo me voy a estudiar un poco en un diccionario que ellos me enseñaron por allí a poder estudiar, lo que es el diccionario Strong, es una, una palabrita que se llama Phobos. Y es la 5401, jóvenes, escópienlo por ahí para que después lo busquen, 5401. Y esa palabra lo que significa es que se apodera un temor reverente. O sea que la gente que está viéndolo no es que le tienen miedo como aquel que le tiene fobia a algo. Sino que lo que está ocurriendo provocan en ellos no solamente el que le tengan miedo y se alejen, sino que entiendan que lo que está ocurriendo es una santidad de Dios, es un poder de Dios y que ellos no lo pueden explicar. Oh iglesia escúchame bien Cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor Muchas veces nos da miedo Porque no entendemos lo que está pasando Pero tenemos que caer postrados Ante la presencia de Dios Porque sé que estoy en un terreno santo Sé que estoy en un terreno que no puedo explicar Y termino postrado Y eso se le llama temor reverente ¿Se acuerda cuando Moisés se acercó a la, a, a la zarza ardiendo? Y de momento la zarza no se consumía y él se va a acercar con sus sandalias y de momento escucha una voz que le dice, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. De momento se apodera de él un temor tan reverente que cae postrado como si se hubiese muerto. Queridos hermanos, escúchame bien, cada vez que nosotros invocamos la presencia de Dios y vivimos bajo la realidad del Espíritu Santo, vivimos postrados ante la realidad de Él, porque reconocemos con temor reverente que ya no vivo yo, sino que Él vive, es su presencia la que habita en nosotros y a través nuestro. Aleluya. Y, y, y eso puede ser bueno, pero yo me pregunté, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla un temor reverente? Bueno, Lucas, como es médico, comienza a desarrollar una serie de características y hoy yo voy a hablar una de ellas y las vamos a trabajar. ¿Están listos para estudiar la palabra? Ponme el texto de nuevo y vamos a mirarlo. Hoy, si tienes donde apuntar, escribe porque vamos a trabajar la palabra del Señor. Dice que vino un temor reverente sobre toda persona y automáticamente Lucas comienza a describir lo primero que provoca el temor reverente. ¿Y qué es lo primero que se está ocurriendo que trae el temor reverente? Que hay qué? Maravillas. ¿Hay qué? Maravillas. Maravillas y qué? Y señales. Deténgase ahí. ¿Qué significa maravillas y señales? Porque a veces lo leemos y decimos, ah, milagros de Dios. Dios está orando Bueno yo me fui al diccionario de nuevo Porque necesitamos entender de qué se está hablando Y mire lo primero que encontré es que maravilla Viene del griego terá Diga conmigo terá Oye pero dígalo como que, como que, como que yo se lo estoy enseñando Terá Y sabe lo que significa ¿Sabe lo que significa Luis terá? Es un evento milagroso Que evoca una reacción en los que le observan Un evento sobrenatural que deja, gózate conmigo, 
efectos en sus testigos. O sea que cuando una maravilla se desarrolla, no es que simplemente hay un evento y la gente sale igual. Es que cuando una maravilla se desarrolla, aquellos que la están viendo, dejan un efecto en ellos que salen, ¡Wow! Algo ha pasado allí adentro. Algo yo he visto. Algo me ha cambiado la vida. Mire, a veces decimos maravillas de cosas que no son maravillas. Yo, yo puedo mirar y ir a, a un supermercado y, y maravillarme cuando hay carne. Pero eso no cambia la vida, sigo teniendo hambre. ¿Alguien está aquí hoy? Yo, yo me puedo maravillar por lo mucho que sabe un médico, pero eso no cambia mi vida. De eso no está hablando. Yo puedo ir a una cátedra y, y, y maravillarme de lo muy bien que habla una persona. A veces escuchamos predicadores que, que hablan muy tremendo y nos maravillamos de la elocuencia, pero eso no cambia. La maravilla de la que está hablando Lucas es la realidad de que ocurre un evento en la vida de la cual yo sé que es algo divino que está pasando, marca mi vida, cambia mi vida y yo salgo transformado por ella. Oh, querido hermano, entonces Lucas está diciendo que la primera marca que nosotros tenemos que ver del poder del Evangelio que hace que la gente se asombre y tenga temor reverente es que la iglesia vive caminando en las maravillas de Dios, creando eventos en los cuales aquellos que lo observan son cambiados y transformados por el poder de Dios en sus vidas. Déjeme detenerme aquí un momento. Significa que cuando yo salgo a la carretera, yo estoy esperando maravillas de Dios en mi vida. Dos, dos, o tres, dos o tres están aquí hoy. Esta palabra a mí me está diciendo que la iglesia del primer siglo vivía bajo unas maravillas y que cuando la iglesia del primer siglo iba al mercado, como ayer yo fui para Catea y aquello estaba terrible, que eso no se podía mover, y la gente se golpeaba de un lado al otro. Yo estoy dispuesto a que en medio del mercado de Catea, como la presencia de Dios va conmigo, la gente que me rodea reciba una maravilla de Dios en sus vidas. Aleluya. ¿Y cómo, ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, ocurre con las relaciones. Yo voy a hablar con alguien que me va a vender un pedazo de carne, pero como yo estoy lleno de la presencia de Dios, tengo un acercamiento a esa persona y a través de ese acercamiento hay un evento de conversación en la cual esa conversación trae una transformación a la vida de la persona, es marcada y automáticamente te dice, yo quiero lo que tú tienes también. Pero si tú no vives esperando que lo que está dentro de ti es la misma presencia de Dios, tú simplemente vives una experiencia religiosa. Y eso no cambia ni transforma a nadie. La iglesia no puede vivir bajo experiencias religiosas. La Biblia nos enseña que cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, yo vivo bajo un evento que es la maravilla de Dios, operando a través de dones, a través del ministerio del Espíritu en la vida del creyente. Pero si me quedo ahí, nos vamos toda la tarde hablando de eso. También dice la palabra que además de maravillas, ¿habían qué? Señales. Y, y yo me fui también a estudiar, usted sabe, yo estudio. Y las señales es semiayun, semiayun. ¿Te, ¿Te explico lo que son señales? Mira, una señal es una señal milagrosa que confirma, corrobora o autentiza la obra de Dios en la vida de una persona. Pero no solamente es que lo corrobora, es que nadie la puede duplicar. Oh, espérate, espérate. ¿Qué quiere decir esto? 
que una vida y una iglesia que vive bajo la presencia del Espíritu Santo no solamente obra con señales y milagros y prodigios, sino que vive entendiendo que la obra que Dios ha hecho en mi vida no la puede hacer el psicólogo, no la puede hacer el médico, no la puede hacer el terapeuta, no la puede hacer el político, no la puede hacer nadie más, más que es una señal poderosa del cielo que tiene que haber sido Dios el que actuó, porque nadie en este mundo puede replicar eso. Usted sabe que hay veces que yo miro personas que dicen, bueno, yo he hecho todo y ahora todo le queda a Dios. ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque pensamos que somos nosotros los que podemos hacer las cosas. Pero esta palabra nos está empezando, empezando a enseñar que una iglesia que vive bajo las señales y los milagros de Dios es una iglesia que ha sido marcada por lo que ha visto del poder de Dios y de ahora en adelante cada vez que toma una decisión no la toma por ellos porque sabe que no puede replicar la bendición de Dios, necesita ir a la fuente y que sea el Dios el que la haga. Ah, déjeme detenerme aquí un momento. Hay veces que queremos replicar lo que vemos en el altar. Ah, es que hablaron en lengua, yo tengo que hablar en lengua. Ah, es que cantaron, yo tengo que cantar. No, es que brincaron, yo tengo que brincar. No es el método, es el Dios que está metido dentro de lo que está pasando. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Si tú quieres replicar lo que pasa en el altar, no lo vas a lograr. Pero si tú eres lleno de la presencia de Dios, Él te va a poner señales en el camino de tal manera que la gente sepa que Dios está produciendo en ti el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios en tu vida. Aleluya. Mire, uno de los problemas que estamos teniendo es que a la gente le gusta leer los libros de los 10 pasos para poder sentirse mejor. Cinco pasos para poder triunfar, diez pasos para poder hacer. Y, y está bien, pero eso quizá le funciona a esa persona. Y usted no lo puede replicar. Pero cuando es una señal de Dios, oh, entonces viene la presencia de Dios en tu vida y no importa si tú tienes estudios o no los tienes, de momento Dios pone una señal en ti y nadie que tiene la señal de la presencia de Dios en su vida va a quedar en vergüenza porque es Dios comprometiéndose con su propia palabra. Ah, doctor, ahora vamos a predicar y vamos a dar algunos ejemplos. Ponme Hechos capítulo... ¿Estás contento hoy? Dile al que está a tu lado, yo estoy contento de estar en la casa del Señor. Pero usted sabe, después que usted mira esto, usted se da cuenta que usted necesita, como yo aplico, vivir bajo las señales y los milagros de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 10. Vamos a, vamos a mirar la palabra. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limona a la puerta del templo. ¿Se acuerda de esa historia? Los apóstoles van al templo y entran por una puerta que se llama la puerta de la hermosa y encuentran un paralítico de nacimiento importante eso de nacimiento y todos los días lo llevaban a pedir de momento vino y se le quedó mirando cuando le iban a dar la limona y Pedro le dijo yo no tengo oro ni plata pero mírame bien de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús se sano y el hombre se levantó y empezó a caminar y la gente, ponlo de nuevo, por favor, comienza a hablar acerca de la señal milagrosa que acaba de pasar. Y mire lo que decían, y le reconocían que era el que estaba sentado, que se sentaba a pedir limón en la puerta. O sea, yo sé tu historia. Mire, a veces leemos demasiado rápido, pero ellos lo que están diciendo, yo he visto que tus piernas estaban atrofiadas. Porque si fue paralítico de nacimiento, sus músculos nunca han funcionado. Sus tendones nunca han sido utilizados. Sus fibras nerviosas nunca se habían utilizado. 
Ese hombre no está como tú y yo sentadito allí y no puede caminar. Sus piernas casi no existen. Se han atrofiado. Sus músculos ya no tienen fuerza, no tienen eh, eh, tonicidad. Los, los, los tendones tienen que haber estado encogidos, tirados de lado. Tiene que haber tenido algunas llagas por causa de tanto tiempo tirado en el piso porque no había cremitas para ese tiempo. ¿Okay? Tenía que haber estado ya allí sucio porque no tenía quien lo bañara. Y de momento la gente que estaba acostumbrado a verlo encorvado, tirado en el suelo, ahora lo están viendo corriendo, caminando y brincando por todos lugares. Que ellos están diciendo, esto es algo que la brujería no puede hacer, esto es algo que los médicos no pueden hacer, esto es algo que tiene que ser una señal del cielo. Y mire lo que ellos dicen. Y cuando se... ¿Y, y, y se llenaron de qué? Ah, ¿y de qué? Y eso no es lo mismo que nos dice que la gente le pasaba cuando los apóstoles caminaban por allí. El temor reverente que se apodera cuando ocurre un milagro, no una sanidad nada más. Es un milagro creativo de Dios. Es un hombre que está metido en las drogas y de momento es transformado de la noche a la mañana. Es una persona que es adicta a, al cigarrillo y de momento tiene una aversión total al cigarrillo. Es una persona que ha sido ya llena de un cáncer, que se está comiendo todos sus pulmones y de momento el cáncer desaparece, queridos hermanos. La gente puede decir, yo no sé lo que ha ocurrido, pero yo lo que sé es que ese hombre pedía limosna todos los días en ese lugar. Algo de Dios tiene que haber ocurrido en esa vida y Dios tiene que ser real. Amén. Aleluya. Doctor, ¿por qué usted comienza de esa manera? Porque lo primero que tú tienes que entender es que Dios pone señales en tu vida no para que tú te honres de cuán espiritual eres, sino para que la gente sepa cuán débil eres y cuán poderoso es Dios. Voy, voy, voy por aquí, voy por aquí. Dios no da milagros, señales y prodigios a la iglesia para que nosotros digamos cuán poderosos somos en Dios. Dios da señales, milagros y prodigios a la iglesia para que nos recordemos que un día estábamos tirados y Dios nos recogió. Dios pone señales en ti para que el mundo entero que te vio en delitos y pecados y en frustraciones, en ansiedad, pueda reconocer que nada podía haberte arreglado. Y pon una señal, pon una señal en ti. Nada bueno debía de levantarse de ti. No se supone que tú estuvieras vivo. ¿Qué tú haces aquí? Bueno, yo lo único que sé es que un día me llevaron a un lugar... Y me dijeron de lo que tengo te doy. Y yo escuché la voz que me decía es en el nombre de Jesús levántate. Y yo me agarré de ese nombre. Y desde ese día yo camino, yo camino, yo camino, yo camino. Y yo voy solamente para Él. Alguien que ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo Recuerda que un día era cojo Pero ahora puede danzar Recuerda que un día estaba en pecado Pero ahora es santo por medio de la sangre de Cristo Recuerda que un día lo había desechado la sociedad Pero ahora tiene esperanza de un futuro Lleno de gloria, de esperanza y de vida eterna Aleluya Entonces la señal que Dios comienza a poner Por medio de los milagros que se desarrollan en la iglesia, es una señal que obra en un terreno desconocido, en el terreno de aplicar la imposibilidad y hacer las cosas posibles. Mire, escúcheme bien, a veces yo oigo lo que se está hablando de los jóvenes, por favor, y, y, y tengo esto en mi corazón. Y decimos, de, de esa generación no se levanta nada bueno. Eso quizás es lo que te han enseñado. 
Eso quizás es lo que has visto en el pórtico de la hermosa. Eso es lo que has visto que la sociedad ha dictado. Pero cuando la iglesia es marcada por el poder de Dios, una sociedad que estaba destinada a perderse es llena del poder de Dios y se convierte en una sociedad productiva que es llena de la gracia. Y puede el mundo decir, yo lo único que sé es que de ahí se hablaba miseria y ahora estoy viendo gloria, estoy viendo esperanza y estoy viendo el poder de Dios en sus vidas. ¿Qué arregla tu casa? ¿Qué arregla tu vida? Solamente una señal del cielo que es colocada en ti. Solamente una señal del cielo que se coloca en tu vida y no la puede replicar hombre o mujer alguno. Solamente Dios puede hacerlo. Cuando nosotros miramos este texto nos damos cuenta que la gente se asombraba porque sabían que si no había intervención de Dios, ese hombre no podría estar caminando. Cuando yo miro la, la situación de la sociedad en el mundo, yo solamente tengo que decir, si esto se puede arreglar, lo puede arreglar solamente una intervención de Dios. Y si Dios está presente en la iglesia, hay esperanza para nuestra sociedad. Eso es un milagro. A veces yo miro las personas que dicen, bueno, no, esto, esto se arregla más que con un milagro, como si los milagros no pasaran. Si tú vives bajo el poder de Dios, tú vives bajo un Dios de milagros. Es un milagro que tú estés hoy en este lugar. Es un milagro que tengas vida en esta mañana. Es un milagro que no seas parte de las estadísticas de la sociedad. Es un milagro que sigas caminando. Es un milagro que tan solo podamos estar en este lugar y tener aire acondicionado. Aleluya. Es un milagro que hoy por la mañana pudieras respirar porque no puedes entender cómo tu sistema autonómico te permite tener un ritmo cardíaco. Pero Dios puso una señal. Una señal en la cual tú no puedes entender cómo respiras o cómo tu ritmo cardíaco late, pero sabes que Dios está presente, que el hombre no lo puede replicar y sabes que es Dios el que da la vida porque Él está sentado en su trono. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Una señal que trae asombro, que trae temor reverente, que nos lleva a postrarnos ante la presencia de Dios, pero sigue porque no nos quedemos ahí. Hay gente que nos quedamos en las campañas, en los milagros y los prodigios. Pero mire esto, Hechos capítulo 4, versículo 29. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y ahora, Señor, mira qué, sus qué, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen. ¿Qué está pasando? Están persiguiendo a la iglesia. Los están azotando. Los están metiendo en cárceles. Y que ellos le dicen al Señor, Señor, haz que baje fuego del cielo y trae una señal que se quemen a los impíos. Oye, a veces oramos así. Usted nunca, usted, oye, yo soy el único aquí de carne y hueso. Usted nunca ha orado después que le hacen algo malo, Señor, yo soy tu hijo. Dios de justicia y poder. Ah, yo creo que yo soy el único impío aquí. Qué bueno es la gracia del Señor. Este texto dice que cuando los estaban persiguiendo, la señal que puso en ellos, el Espíritu de Dios, lo que los llevó fue a decirle, Señor, pon una señal en mis labios. Haz que estos que tenemos miedo, ¿cuántos, ¿cuántos han tenido miedo alguna vez? El miedo es algo terrible, nos paraliza. Hay gente que ve un insecto y sale corriendo. Yo, yo he visto una cucaracha volar 
y de momento desaparecer todo culto de avivamiento que estaba ocurriendo. Usted está en una casa. Necesito hacerlo reír porque es tan tenso. Usted está en una casa. Tú, tú me ayudas con esto. Y de momento la gente está, gloria a Dios, aleluya, y el Señor. Y han reprendido al diablo, a los demonios, a los principados, a las potestades. Y una cucarachita así de chiquita. ¡Sí! ¡Ah! Se acabó el culto. ¿Por qué? Porque el miedo que ese insecto así de chiquito provocó hizo que se acabaran las lenguas, se acabara la reprensión. Es más, esa cosita fue más fuerte que el diablo. ¿Sabe lo que pasa? Que los apóstoles están diciendo, Dios, yo necesito una señal en mis labios. Yo necesito una señal en mi mente para poder ver cómo tú ves. Porque nosotros vemos gigantes, pero tú nos has llamado a hollar serpientes. Nos has llamado a hablar con autoridad, a hablar con poder. Y a no tenerle miedo a aquellos que me están persiguiendo. Y decirle a la cucaracha, desaparece en el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende ahora? ¿Qué cosas te están paralizando? Una de las cosas que el temor puede producir cuando no veo el temor reverente es algo que se llama fobia. Y la fobia produce en ti que tú magnifiques los problemas de tal manera que aquello que es como una cucarachita de chiquita, tú la veas como un monstruo que te va a destruir. Este texto me está diciendo que lo que ellos estaban diciendo, nosotros no tenemos que tenerle fobia Aquellos que ya tú has vencido en la cruz del... Aleluya. Yo no tengo por qué tenerle fobia a aquellos que ya tú me has dicho que yo soy más que vencedor. Yo no voy a tenerle fobia y no me voy a paralizar ante el miedo de las persecuciones. Yo necesito que tú pongas una señal en mis labios de autoridad, que pongas una señal de milagros en mi corazón y yo pueda hablar con autoridad del cielo y no tenerle miedo a las pequeñeces de la vida, sino agarrarme de aquel que me ha dicho todo lo puedes en Cristo, que Él es quien te fortalece. Aleluya. Todos alaban el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo yo venzo el miedo? Con el temor reverente. Yo sustituyo el poder estar mirando las situaciones de la vida que se acrecientan contra mí con el Dios que está poniéndose en mi vida y pone una señal en mis labios de autoridad y le puedo hablar al mundo como antes no podía hablarle. Mire, una de las cosas que está pasando en mi país es que la situación que está habiendo en el sistema de salud de Puerto Rico es, es, es terrible. Y yo todos los días tengo que bregar con eso. Y todos los días. Todo... Y mire, yo voy a abrir mi corazón porque esta es mi iglesia. A, a, hay veces que, que cuando tú dices, mira, te van a pagar menos, la luz vale más, el agua vale más. esto Y una ansiedad. Y tú comienzas a hablar así. Y necesitas una esposa que te reprenda en el nombre de Jesús. Sí, sí, sí. ¿Cuántos están aquí hoy? Y, y mire, en estas semanas pasadas, mi, mi, mi esposa me agarró de esa manera. Me agarró y yo, mira, yo no sé qué va a pasar el año que viene. Este, eh, están pagando menos, las cosas, los médicos se están yendo, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar lo otro? Y, y, y yo creo que la cargué de tal manera que me reprendió. Yo no sé si fue en el espíritu o en la carne, pero, pero, mira, reacciona. 
¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién abrió esto? Dios. ¿Quién es el que te mandó a ser médico? Dios. ¿Quién es el que está haciendo la obra por los pasados 15 años? Dios. ¿Quién es el que nos ha sostenido? Dios. Pues cállate la boca ya y ponte a alabar el nombre. Aleluya. Usted sabe eso con amor. Yo no sé si la tenía tan cargada que me habló con autoridad matrimonial o del espíritu, pero yo entendí el mensaje. Usted puede ser contagiada a su voz y tenerle miedo a cosas que ya Dios ha dicho, que Él las ha vencido. Usted comienza a oír la crisis y esto, y ya no hay gasolina de nuevo, y tengo a hacer la cola de nuevo, y ahora estoy siete horas, y ahora voy a estar catorce, y usted empieza a minarse, y a minarse, y a minarse, pero usted lleva dos, dos años metido en este templo escuchando, el Espíritu de Dios está contigo, el Espíritu de Dios hace para hay promesas sobre esta tierra, aleluya. Y entonces, ¿cómo yo tengo que orar ahora? Pon señal en mis labios. Agárrate los labios, pon los labios, ponte los labios. Dile, Señor, pon, pon señal en mis labios. Que cuando yo esté en una cola, hable con autoridad del cielo. Ah. Que cuando esté metido dentro de un proceso difícil, yo pueda hablar palabra de esperanza. La señal que Dios le está dando a los apóstoles es que te van a perseguir. Te van a meter en las cárceles. Pero yo pongo señal. Cuando estés metido en una cárcel, alaba a Dios. Y las puertas se van a romper. Cuando estés metido en la cárcel, alaba al Señor, porque tengo un carcelero que le tienes que hablar. Cuando estés metido dentro del foso, vas a orar. ¿Y qué yo voy a hacer? Voy a abrir la cárcel. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios descienda. ¿Para qué? Para que en Venezuela todavía hoy estemos leyendo la historia de aquellos mártires que murieron por el Evangelio y cobremos esperanza que el mismo Dios que estuvo con ellos estará con nosotros en este tiempo también. ¡Wow! Yo creo que me da tiempo de una tercera más. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y este es para que nos pongamos a los cinturones bien puestos. Son 11 versículos y léalo y súfralo conmigo. Pero cierto hombre llamado Ananía, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué pasó? Y sustrajo del precio. Y sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de dónde? De los apóstoles. ¿Y qué pasó? Y dijo Pedro, Ananía, ven acá. Ven conmigo un momentito. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Está, está en camisa, camisas difíciles. Próxima. Remetiéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Próxima. Y al oír a Ananía estas palabras, ¿qué pasó? Ay, 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 ay. Se cayó y expiró. ¿Dónde están los jóvenes por ahí? Voy con ustedes, voy con ustedes. Y vino gran. O sea que una muerte está de tremor. Y, y esa es la misma palabra. Temor, reverente, sigue, sigue conmigo, sigue conmigo. Sobre todos aquellos que lo oyeron, viene, viene por ahí. Versículo 6. Y levantándose, ¿quién? O sea que los jóvenes también meten la gente para la, para la tumba. Están listos para sepultar dos o tres cosas viejas para que las cosas nuevas vengan sobre. Aleluya. Esos jóvenes por ahí encendidos. Pero, vamos, 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 pero no me voy a quedar ahí. Y levantándose los jóvenes, no, no. ¿qué? Y levantándose los jóvenes, ¿qué hicieron los jóvenes? Versículo 6. Lo envolvieron. Sacándolo, lo sepultaron. Aquí, caput. ¿Y qué pasó? 
Y con un lapso de tres horas sucedió que entró la mujer porque aquí no había WhatsApp, no había celulares. Así que ella ni se enteró que el marido ya lo había sepultado. Y sabiendo que había acontecido, y no sabiendo que había acontecido, versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ven acá. Ay, bendito, pobre mujer. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí. Ay, 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 te espera tu marido por ahí. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, ahí están los jóvenes de nuevo, llegaron. Y aquí los jóvenes están a la puerta de los que han sepultado a tu marido y te van a sacar a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los quién? Necesitamos más jóvenes en esta iglesia. Y cayeron y los jóvenes dijeron, eh, a rayo, tenemos aquí más trabajo. Y la hallaron muerta y la sacaron al sepulcro y la pusieron contra su marido con su marido, versículo 11. Y vino... ¿Sobre qué? ¿Y sobre todos los que oyeron? Ay, hermano, sigue hablando de cuando Dios levanta a los paralíticos. ¿Sabes lo que pasa en la iglesia que es llena del Espíritu? Un temor reverente se apodera de la iglesia que sabe que nosotros no estamos caminando por un líder, no estamos caminando por un profeta, no estamos caminando por un pastor. Es que la gloria de Dios ha descendido y yo tengo que mantenerme en la santidad de Él y sin esa santidad no voy a poder vivir en este tiempo. Ay, pastor. A veces pensamos que la santidad es ponerme una chaqueta y una corbatita. La santidad no tiene que ver con eso. La santidad es que cuando yo he sido marcado por el poder de Dios, yo sé que a donde quiera que yo voy, la gloria de Dios está conmigo. La gloria de Dios hace que Dios levante gente alrededor mío para poder saber que está llamando mi atención a las cosas que yo hago. Y cuando yo le digo a una persona, ¿cómo tú estás? No tienes por qué mentirme. No tienes por qué mentirle al líder, no tienes por qué mentirle al pastor, no tienes por qué mentirle porque lo que te está diciendo yo quiero saber cómo tú estás para poder ayudarte, para que puedas saber que en medio de los problemas que estás viviendo tienes una familia que puede levantarte y que la gloria de Dios está en tu vida. O sea que el temor reverente me ayuda a vivir derechito ante la presencia de Dios. ¿Sabe algo? Déjeme decirle algo con el corazón. La sociedad ha cambiado. Porque no tenemos temor reverente. Porque no tenemos miedo de decir una mentira cuando no necesitamos decirla. A veces mentimos simplemente porque ya es la naturaleza de nosotros mentir. A veces sustraemos de algo cuando realmente no necesitamos hacerlo. A veces le decimos, mira, este, ¿cuánto vale? Mira, pues vale cinco dólares y tú le diste cuatro y no te pidió nada y tú dices, ¡ja, me gané uno! Pero dentro de ti tú sabes que valía cinco. Cuando te dieron la vuelta... En vez de darte cinco dólares, te dieron uno de diez y tú alabaste a Dios. Dice, esto es provisión de Dios. Pero tú sabes dentro de ti que no es provisión de Dios. Es que cometió un error. Qué hermoso es poder ver cuando algo así acontece, que tú vas y devuelves el dinero y la persona es marcada y dice, verdaderamente usted es un hijo de Dios. Déjeme contarle un cuento. ¿Le cuento, ¿le cuento un cuento? Miren, una ocasión mi esposa y mi hija iban saliendo del supermercado y, y llegaron ya hasta el carro. Y usted sabe, después que usted hace esa fila, paga. Llegaron hasta el carro y se dan cuenta que abajo en el carrito estaba una caja de botellas de agua. En el recibo no se la cobraron. Hay que hacer la fila de nuevo. Y mi esposa le dice a mi hija, ¿sabes qué? Vamos para atrás de nuevo. 
Y mira, <ríe> otra vez. A la fila. Y está la fila. Y está la cola. Y está el calor. Y está la gente peleando. Y la muchacha. Y, y allá llama a mi esposo y le pone la caja acá. Mira, necesito que me cobres esto porque no me lo cobraste. Y la muchacha se hace. ¿Ah? O sea, que usted llegó al carro. O sea, que ya usted se iba para su casa. ¿Y por qué usted viró? Porque no es justo que yo le robe a la tienda estos cuatro dólares que valen esta botella. Por favor, cóbramela. ¿Sabes lo que se apodera? Temor reverente. Porque tú te das cuenta que tú estás en otro piso. Tú te estás dando cuenta que tú no vives bajo las leyes de un gobierno, bajo las leyes de una sociedad. Tú vives bajo las leyes del reino de los cielos porque tú estás trabajando ante aquel que ve todas las cosas. ¿Sabes lo que pasa cuando tú pones esa señal? Estás marcando una generación. Cuando yo miro este texto, no es incidental o casualidad que pusiera a los jóvenes. Los jóvenes están allí atendiendo eso porque esos jóvenes eran los que se iban a levantar siendo marcados de un temor reverente de un Dios que era capaz aún de poder juzgar a aquel que se atrevía a pecarle al Espíritu Santo. ¿Usted se cree que alguno de esos jóvenes iba algún día a ocurrírsele la brillante idea de hacer algo en contra de la voluntad de Dios? De esos jóvenes se levantó la generación de la iglesia del segundo siglo que estuvo dispuesta a dar la vida por el evangelio. Si hoy tú y yo no decidimos vivir bajo la moral del reino de los cielos, vamos a perder la generación futura. Pero si hoy tú eres marcado por el poder de Dios, le vamos a enseñar a los jóvenes lo que significa vivir en escasez, vivir en necesidad, vivir bajo esto, vivir bajo aquello y que ellos sepan que no es por oro ni plata, es por la presencia de Dios que vive en medio de su pueblo. Aleluya. La gente me pregunta, doctor, ¿cómo usted cree que vamos a levantarnos de aquí cuando se levanta una generación marcada por el poder de Dios? Y viva no por lo que los ojos ven, sino por lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Dios no te está llamando a simplemente caminar en lo que tú estás escuchando. Te llama a caminar ante la fe que has aprendido del Dios que vive frente a ti. Vamos a una última y los muchachos van pasando para poder adorar al Señor. Hechos capítulo 11, versículo 17. Hechos 11, versículo 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo? Que pudiese. ¿Qué? Versículo 18. Entonces oídas estas cosas. El texto original dice, se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles he dado a Dios arrepentimiento para vida. Pedro pensaba que los judíos eran los únicos y Dios le dio una señal y le dijo, aquellos gentiles incircuncisos, yo derramo de mi espíritu sobre ellos también. ¿Sabes algo? Una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu en las señales y milagros. Es una iglesia que ve en el pecador un mensaje de esperanza. Nunca podemos de dejar de predicar las buenas noticias. Necesitamos crear un ejército de hombres y de mujeres que se capaciten para poder hablarle a otros. Aquellos que viven en pecados, en aquellos que viven en angustia, aquellos que viven bajo el robo, aquellos que viven bajo el adulterio y poderles decir también para ustedes el mensaje del Evangelio. 
Queridos hermanos, quizás tú viniste a este lugar y nos dice, bueno, yo no soy religioso como estos que están aquí. Para ti también es el mensaje del Evangelio. No necesitas venir de un trasfondo cristiano o un trasfondo católico. Quizás pudiste haber nacido musulmán o pudiste haber criado dentro de, de una sociedad budista o, o, o yo no sé qué, quizás eres ateo y llegaste a este lugar. Para ti también es el mensaje del Evangelio porque no se trata de la familia en la que yo vengo o la cultura en la que he nacido. Se trata de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario puso una señal y dijo para todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna aleluya vamos a estar puestos de pie una iglesia que vive bajo el poder del espíritu una iglesia que aprende a vivir con las señales que él ha decidido poner señales que me dicen que lo milagroso es posible Señales que me recuerdan que en medio de las persecuciones y en medio de la aflicción, Dios pone de nuevo en nuestros labios. Dios pone capacidades para poderle hablar a otros con autoridad. Dios pone señales de tal manera que yo puedo guardar mi vida en santidad y vivir derechito ante la presencia de Dios. Pero más que nada Dios pone una señal que nos dice, esto no se trata de pentecostales, metodistas, presbiterianos o católicos. Esto se trata de la gracia de Dios que visita a venezolanos, puertorriqueños, chinos, coreanos, estadounidenses, coreanos, canadienses. Y le dice, todo aquel, todo aquel, todo aquel que cree en Él. Pastor, pero yo nunca he venido a la iglesia, es la primera vez. Todo aquel que cree en Él. Pastor, pero... Yo siempre critiqué a los pentecostales, todo aquel. Pero es que yo decía que los evangélicos eran medios locos, todo aquel que cree en Él. Dios puso una señal, la señal de la cruz. Y cuando tú miras esa cruz, hay salvación. Inclina tu rostro y lleva tu mano sobre tu corazón. En breve vamos a cantar y a orar. Pero yo no puedo perder la oportunidad de poder hablar a personas que se encuentran como el paralítico esperando un milagro que se encuentran con miedo como los apóstoles esperando que Dios cambie su lenguaje o personas como Cornelio esperando que el mensaje del Evangelio llegue a sus vidas si tú has llegado a este lugar y has vivido alejado de Dios te das cuenta hoy que no se trata de la religión que se pertenece, sino del Dios que murió por ti, se, se hizo hombre en una cruz y dio su vida por ti en esa cruz para que tuvieras salvación. Yo quiero invitarte ahí con tu mano en el corazón que hagas esta oración conmigo y le digas, Padre y soberano Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento, oh Dios de haber vivido alejado de ti pero hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor es mi Salvador entra en mi vida oh Dios entra en mi vida y pon la señal de tu Espíritu en mi corazón mientras estás orando 
si has hecho esta oración por primera vez o hoy quieres reconciliarte con el Señor y quieres entregar tu vida a Él para servirle a Él y abandonar tu vieja manera de vivir y de ahora en adelante vivir como un hijo de Dios, disipularte y, y vivir bajo la realidad de lo que Dios quiere en tu vida y lo has hecho de corazón. Donde estás, levanta tu mano derecha bien alto. Yo quiero orar por ti. Si has hecho esta oración por primera vez y hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, Dios te bendiga. Aquellos que están levantando sus manos por primera vez y le están entregando su vida al Señor, quiero pedirte que salgas de donde estás. Corran al altar. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.